0: Bien différent.
1: Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche. Qu'est-ce qui va nous inventer la passe Draxler Et l'ouverture du score pour euh, Julian Draxler On va revoir.
0: Être journaliste ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde, de l'art. On se trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
2: Camille Poloni est journaliste d'investigation. Après sa formation à l'ESJ Lille, elle passe par Les Inrocs, Rue 89, Les Jours, avant d'intégrer Mediapart. Animée par l'envie de chercher, elle s'est spécialisée dans l'enquête. Elle vous parle aujourd'hui de son métier, des freins qu'elle a pu rencontrer lors de ses travaux, de l'importance du lien de confiance à construire avec les sources et de l'impact que peut avoir une enquête. Bonjour Camille Poloni. Est-ce que, pour la première question, tu pourrais te présenter et nous décrire un peu ton parcours de comment t'en es arrivée là
1: euh, Je m'appelle Camille Polony, j'ai 35 ans. Euh, j'ai commencé mes études à Sciences Po Bordeaux en 2003 euh, et j'ai rejoint l'ESJ Lille ensuite euh, de 2007 à 2009. Quand je suis sortie de, de l'ESJ en 2009, j'ai commencé par travailler aux Inrecuptibles pendant trois ans euh, où j'étais, euh, mon poste était sur le site. Euh, je m'occupais surtout de sujets société au sens large, c'est-à-dire qu'aux inrocutibles, c'est tout ce qui concernait pas la culture, mais plutôt euh, une sorte de rubrique France un peu élargie, euh, ce qui m'a amené de temps en temps à travailler aussi pour le journal papier, mais la plupart du temps sur le site. Euh, je suis restée trois ans là-bas. Après, j'ai travaillé à euh, Rue 89 pendant trois ans, de 2012 à 2015, euh, c'est-à-dire juste après le rachat de Rue 89 par euh, l'Obs. Et puis, euh, de 2016 à 2020, j'ai travaillé pour Les Jours, euh, qui est donc un site euh, sur abonnement créé par euh, des anciens de Libération. Euh, là, j'ai travaillé donc, pendant 4 ans. Je suis arrivée en février 2020 à Mediapart.
2: Donc, tu as commencé à faire de l'enquête à rue 89 ou c'est, c'est venu même après euh...
1: Je dirais que c'est venu même avant, en fait. Euh, c'est un peu un mélange. J'ai toujours fait... Euh... Euh, depuis, on va dire, euh, peut-être un ou deux ans après mon, mon, mon premier poste aux Inroc, euh, j'ai commencé à faire euh, des sujets qui avaient un rapport avec la police et la justice et qui m'ont mené assez facilement euh, vers des enquêtes. Alors je fais pas tout le temps des enquêtes, ça m'arrive aussi de faire des reportages, des interviews euh, d'autres genres journalistiques ou des articles d'actu. Euh, mais euh, j'ai toujours fait un peu d'enquête en même temps que euh, d'autres sujets qui avaient souvent un rapport avec, euh, avec l'autorité au sens large, avec la police et la justice.
2: Et qu'est-ce qui te plaît, justement, dans ce format enquête Parce que c'est, ça peut être un peu décourageant, parfois, de ne pas avoir de, de réponse, de, 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 ouais, de patiner un peu, parfois. C'est, c'est, qu'est-ce qui te plaît, ouais, dans ce format-là
1: Alors, ne pas avoir de réponse, c'est vrai que ça peut arriver, mais ça peut arriver dans tous les types journalistiques. C'est-à-dire que pour terminer un article, on a, on a besoin d'avoir... Euh d'avoir des réponses, on veut apporter des informations supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été publié et l'enquête c'est un peu euh, l'aboutissement de tout ça, c'est-à-dire euh, avoir un, un article bien fini où on a réussi à, euh, à avoir euh, toutes les parties en présence, à faire le contradictoire euh, et euh, à, à réussir à trouver des informations supplémentaires. Donc euh, ce qui me plaît là-dedans c'est euh, c'est que je considère que ça fait partie, euh, euh, ça fait partie de, de, de ce qui est le plus concluant dans le journalisme, même si euh, Évidemment, il y a plein d'autres formes et que j'aime aussi faire du reportage, faire des interviews. Mais euh, euh, l'enquête, c'est un peu le cœur de notre métier, puisque finalement, dans tout article, il y a une partie où il devrait y avoir une partie qui est un petit peu de l'enquête, c'est-à-dire d'aller au-delà des... premières apparences, aller au-delà des premières réponses qu'on nous fait pour essayer d'approcher le plus possible la vérité. Euh, Moi j'aime chercher, c'est peut-être par ce biais là que je suis rentrée dans le journalisme, c'est que j'aime plus chercher qu'écrire finalement. Écrire euh, c'est la condition, mais des fois j'aimerais bien pouvoir simplement mettre dans une machine tous les les éléments qu'on a pu trouver et puis euh, que le papier se fasse tout seul, c'est pas ma partie préférée écrire. Euh, Par contre chercher, trouver la solution à un problème, euh, se poser des questions supplémentaires, aller pouvoir plus loin. C'est, c'est ça qui me plaît dans l'enquête. Et est-ce que tu
2: te souviens qu'est-ce que c'était ta première enquête euh,
1: C'est une bonne question, mais non, je m'en souviens pas. Je, pense que... je me souviens de celle que j'avais faite à l'école de journalisme euh, qui était sur euh, la corruption des syndicalistes dans une entreprise de nettoyage euh, dans le Nord. Euh, donc, On pourrait dire que c'était ma première enquête parce que euh, parce que c'était euh, la première qui était appelée comme telle, que c'était dans le cadre de la session, ce qui est appelé la session enquête, où, où le but est vraiment de trouver un sujet qui a pas encore été défriché et de, d'aller jusqu'au bout. Euh, donc ce serait ça peut-être ma première enquête, mais elle n'était pas publiée.
2: Comment tu trouves tes sujets d'enquête c'est... Enfin, Parce que étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas censé avoir été publié, qu'est... comment on avance de ces sujets-là et comment on se dit ⁇ Ok ça, ça mérite une enquête
1: ?⁇ Alors il y a plusieurs manières de le faire. Je dirais que la, la plus simple, et c'est peut-être par là qu'on, qu'on commence quand on est jeune journaliste, c'est de de lire beaucoup la presse, de voir ce qu'on fait les autres et de se poser des questions à partir des articles déjà parus en se disant bon ben là il reste un point qui est en suspens, il euh, y a une question à laquelle on a, on n'a pas de réponse, euh, ça donne l'idée de 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 dévier peut-être de prendre un angle un peu euh, biaisé par rapport à ce qui euh, a pu déjà être publié mais de se dire bon ok alors le le cœur de de l'enquête que je lis dans dans l'ibé dans le monde dans Mediapart ailleurs ben le cœur de de de, de cette enquête là c'est c'est un point particulier mais il aborde un, un autre point et celui-là, on n'a pas vraiment de réponse. Donc ça, c'est une une première façon, c'est-à-dire s'appuyer, je dirais, sur ce qu'ont fait les autres. Il ne s'agit pas de refaire la même chose, au contraire, mais plutôt de se dire que le journalisme, c'est un peu comme une... Euh, une montagne qui se qui se, con- qui se construirait par des couches euh, sédimentaires qui s'ajoutent les unes par-dessus les autres. J'aime bien le voir comme ça, parce que ça veut dire qu'on peut s'appuyer aussi sur les couches précédentes, sur ce qu'on fait nos confrères, euh, tout en les citant et tout en expliquant euh, que le travail qu'ils ont fait, il nous sert, euh, et puis euh, aller un cran plus loin. Après, il y a plein d'autres manières qui se développent, et je pense que ça, ça vient plutôt dans les au bout de quelques quelques semaines, quelques mois, quelques années où on travaille déjà, c'est que les personnes avec qui on parle pour un sujet euh, deviennent des sources. Euh, Alors quand on dit source, ça fait tout de suite euh, parking souterrain, euh, rencontre secrète, euh, secret d'État, etc. C'est pas forcément euh, ça une source, ça peut être juste quelqu'un qui nous a répondu pendant un reportage, qu'on a interviewé sur un sujet et puis euh, qu'on va recontacter pour autre chose ou qui nous donne une idée ou euh, qui lui-même va nous recontacter parce que j'en sais rien dans son environnement professionnel, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui qui déconne, qu'il a envie de le faire savoir, qu'il se dit que ça contrevient à son éthique. Euh, une source c'est aussi ça, c'est, c'est simplement quelqu'un avec qui on garde le contact, avec qui on on crée une relation de confiance et qui peut nous apporter par la suite euh, d'autres sujets et ça c'est, c'est souvent un moyen euh, de commencer ou de ou de résoudre, on va dire, une enquête. Euh, grâce aux gens qu'on a connus auparavant dans, dans un cadre professionnel ou parfois même dans un cadre amical ou des amis d'amis, voilà, qu'on a rencontré à une soirée, on va se dire, ah bah oui, il nous, nous avait raconté une histoire qui était euh, étonnante, dont on a envie de, de, de savoir le fin mot, bah on peut euh, recontacter cette personne. Et puis il euh, y a d'autres manières.. Euh, euh, peut-être qui, enfin, qui ressortent davantage aujourd'hui que quand j'ai commencé, mais qui est, euh, par exemple, que les lecteurs nous contactent aussi. Et ça, dans tous les endroits où j'ai travaillé, euh, il arrive qu'il y ait des gens qu'on ne connaît pas du tout, qui nous contactent pour nous parler de quelque chose. Alors, il y a plein de tri à faire, de vérifications, de recoupements à faire euh, avant de se dire que ça, ça peut être une enquête. Mais parfois, les gens nous contactent. Je, je, je te citais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui a un problème professionnel, c'est-à-dire qu'il voit que quelque chose se passe dans son entreprise, dans son administration, qui ne fonctionne pas ou qui ne devrait pas fonctionner comme ça, ou est illégal, euh, bah ça en fait, euh, c'est, ça arrive que des gens contactent des journalistes euh, pour parler de ça. Et, euh, et même s'il faut prendre toutes les précautions nécessaires, ça peut servir de point de départ euh, à une enquête. Évidemment, après, il y a d'autres euh, manières, c'est-à-dire des questions qu'on se pose en général... Sur un secteur, quand on le couvre, euh, bah ça peut faire l'objet d'une enquête. Se dire bon ben je sais pas cette alors c'est un exemple vraiment hypothétique mais cet homme d'affaires, euh, je suis journaliste économie, euh, cet homme d'affaires euh, qui possède plein de choses, qui est en train d'en acheter d'autres, etc. Ça vaudrait le coup de faire une enquête sur lui par exemple. Ça peut venir euh, comme ça ou euh, cette telle pratique professionnelle dont je parle régulièrement, bah en fait faudrait comprendre comment ça marche, combien ça coûte. Euh, essayer d'aller un peu plus loin que simplement couvrir un secteur. Ça c'est, c'est souvent comme ça aussi qu'on, qu'on peut faire. De enquête euh, Voilà, donc il y a tout un tas de, de points de départ qui peuvent arriver, mais qui, qui donnent lieu à des enquêtes.
2: Ça t'arrive d'abandonner une enquête avant qu'elle soit commencée, d'abandonner un sujet avant que ça devienne une enquête À quel moment tu te dis « oui, non, ça, ça peut pas aboutir, ça, ça peut pas faire l'objet d'une enquête
1: ?» En fait, je dirais que la plupart des enquêtes s'arrêtent avant la fin, euh, parce qu'on s'imagine toujours quelque chose quand on a le point de départ d'un sujet, quand quelqu'un nous contacte en nous disant euh, « il y a tel problème, il faut absolument en parler. On va se dire euh, spontanément, parce qu'on est journaliste, on va se dire super, euh, bien sûr que j'ai envie d'en parler. Et puis, bah, soit le, le premier témoignage ne tient pas du tout, on se rend compte que la personne euh, a, a pas d'éléments euh, du tout, ou qu'elle sait euh, qu'elle est en conflit avec quelqu'un d'autre, et que c'est une sorte de vengeance de sa part. Ou... Il y a plein de manières euh, de s'apercevoir que déjà, dès le début, euh, en fait, ça ne tient pas. Après, euh, il peut y avoir... Euh, simplement un démenti qui est apporté au fil de euh, l'enquête, à ce qu'on pensait comme hypothèse au départ, c'est-à-dire qu'on on n'est pas, nous, censés être convaincus de base par l'hypothèse, mais on peut l'examiner si cette hypothèse ne tient pas après avoir appelé plusieurs personnes, après avoir récupéré des documents et qu'on voit qu'en fait, le sujet n'existe pas. C'est souvent comme ça que ça va s'arrêter. Et puis, il y a le dernier cas de figure qui est le plus frustrant, évidemment. C'est quand on, on, on est persuadé que c'est une piste qui est bonne, que on commence à accumuler quelques témoignages, quelques éléments qui permettent de le démontrer, mais qu'on n'arrive jamais à, à le démontrer jusqu'au bout. Et ça, c'est le pire cas, c'est-à-dire qu'on en a tous en stock dans nos placards des, des papiers qu'on a commencé. On s'est dit, bon, c'est, c'est, sûr, que, c'est sûr que c'est un sujet, mais, euh, mais j'arriverai pas à le vérifier parce qu'on n'a pas les sources nécessaires ou parce qu'on ne veut vraiment pas nous répondre ou parce qu'il euh, y a des éléments qui contredisent euh, cette piste euh, et euh, qu'on ne peut pas trancher entre les deux, même si on a le sentiment que, bah, que la piste de départ est bonne, mais on ne pourra pas le, le prouver. Euh, et le plus frustrant étant évidemment quand c'est simplement parce qu'il euh, y a trop de gens qui n'acceptent pas de nous répondre pour qu'on puisse la terminer, l'enquête. Et
2: quelles sont les caractéristiques d'une bonne enquête Et du coup, par extension, comment, enfin, qu'est-ce qui fait un bon journaliste d'enquête
1: il bah, y a une manière de, de définir l'enquête qui est presque juridique, euh, au sens où euh, quand on fait de l'enquête, on, on, il faut faire euh, attention aussi euh, au risque de diffamation, euh, au risque en justice. Et, et ce que dit euh, la loi sur, euh, sur la question de la diffamation peut servir de guide aussi à un journaliste qui fait de l'enquête, puisque euh, le, le, le tribunal va examiner euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs facteurs pour, euh, pour démontrer que, que ce n'est pas diffamatoire, c'est le sérieux de l'enquête, c'est-à-dire qu'elle doit être complète aussi On doit faire appel à tous les interlocuteurs possibles, euh, s'appuyer sur des documents quand il y en a, euh, essayer de, 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 voilà, de démontrer que, qu'on, qu'on a fouillé le sujet à fond, ce qu'on appelle le sérieux de l'enquête. Il euh, y a la bonne foi, c'est-à-dire que le journaliste ne doit pas être animé par une vengeance, par une, euh, ce qu'on appelle l'animosité personnelle, c'est-à-dire le fait de ne, d'avoir un conflit avec quelqu'un. Euh, je ne dois pas faire des enquêtes sur euh, quelqu'un euh, qui serait mon ennemi personnel. Donc ça, ça, c'est la bonne foi. Bon, quand on est journaliste, c'est assez simple à démontrer, puisque... En réalité, il n'y a pas de journalistes qui font des enquêtes juste parce qu'ils détestent quelqu'un. Et le troisième, euh, euh, c'est le respect du contradictoire. Et ça, c'est très important, évidemment, dans l'enquête. C'est-à-dire qu'il faut, euh, euh, quand quand une personne ou une institution, une autorité est mise en cause, euh, il faut systématiquement solliciter et faire le maximum pour obtenir la réponse de cette personne, de cette institution, de cette autorité, euh, sachant qu'elle a le droit, évidemment, de refuser de répondre. Et dans ce cas-là, on on le précisera dans l'enquête. Mais que le but pour nous, c'est pas seulement de faire le contradictoire pour dire euh, devant le tribunal, on l'a fait, mais vraiment d'essayer d'aller plus loin dans la connaissance, dans la réponse à nos questions, euh, en euh, sollicitant de manière précise et répéter s'il le faut une personne jusqu'à ce qu'elle réponde. Donc je dirais que ces trois critères-là qui sont des critères légaux pour se prémunir de la diffamation, en fait c'est des choses qui peuvent nous guider aussi dans la recherche, dans l'écriture. Le but, c'est quand même pas simplement de dire « j'ai enquêté sur un sujet pour se faire valoir », c'est de, de, d'enquêter sur un sujet pour trouver la réponse aux questions qu'on se pose et pour informer le public sur un sujet donné, donc le plus précisément, le plus rigoureusement possible, sans dramatiser à l'excès ce qu'on, ce qu'on a trouvé, simplement en présentant les faits et en essayant de s'approcher le plus possible de la vérité.
2: Et au niveau des qualités que, nécessaires, entre guillemets, euh, aux journalistes, est-ce que c'est les mêmes que pour un journaliste euh, qui, fait, euh, qui va faire du reportage, des interviews, des portraits Ou est-ce qu'il y a vraiment des, des, des choses qui sont plus poussées et Il faut des qualités un peu spécifiques à l'enquête
1: bah, Je crois que c'est des qualités qui se, qui se développent en le faisant. Euh, La rigueur elle est importante, la rigueur à la fois dans la manière dont on pose les questions, pour être précis, Euh, la rigueur dans la manière dont on cherche euh, des sources, des documents, euh, qui qui peut prendre du temps, être un peu laborieux, et puis aussi de la rigueur dans l'écriture, peut-être plus que dans d'autres formes journalistiques, Euh, c'est-à-dire que chaque mot doit être pesé. Euh, Si on utilise des adjectifs pour qualifier une personne, un endroit, un fait, euh, ben, il va falloir choisir le bon, essayer de de ni exagérer, euh, ni sous-qualifier, Quelque chose. Euh, il faut faire la différence aussi entre le boulot de, de journaliste d'enquête et le boulot de, d'enquêteur de police ou de juge qui enquêterait sur un sujet. Nous, on n'est pas là pour, pour condamner, pour qualifier les faits pénalement. Euh, on est là pour euh, apporter de l'information. Donc euh, je dirais que la rigueur euh, dans ce cadre-là, enfin avec tout ce que je te dis là, elle est, elle est importante à toutes les étapes. Et puis euh, il faut de l'obstination et des fois c'est ça qui nous manque. Hein. C'est vrai qu'on est tous, euh, on a tous nos bons jours et nos mauvais jours. Et puis il y a des jours où, bah, ben, on se dit que c'est qu'on n'y arrivera pas, que c'est difficile. Et en fait. Ça sert quand même de se rappeler que notre boulot, c'est d'informer le public et, de, et qu'on a, on doit des comptes à nos lecteurs. Donc quand on est un peu fatigué, qu'on en a un peu marre ou qu'on n'y arrive pas, il bah, faut se rappeler qu'on est simplement un intermédiaire et que notre boulot à nous, c'est de solliciter les gens, de leur demander de répondre aux questions, de trouver des informations et de les publier. Donc c'est oui la rigueur, l'obstination, l'honnêteté. Je pense que c'est important dans ce cadre-là. Il faut aussi être capable de comprendre les positions, les positions des uns et des autres de leur faire développer leurs arguments pour pour voir ce que ce que disent ce que pensent les les parties en présence donc il faut aussi être capable d'être un peu caméléon de se mettre dans la tête de quelqu'un puis dans la tête de quelqu'un d'autre en essayant de comprendre ses logiques pour pouvoir les restituer au mieux dans dans l'enquête donc c'est un peu les mêmes qualités que celles d'un journaliste qui ne ferait pas de l'enquête mais mais elles sont elles sont un peu plus poussées peut-être dans ce domaine là
2: et euh, tu parlais tout à l'heure du risque juridique euh, quand on fait de l'enquête, est-ce que toi t'as déjà été confronté à ça et comment on réagit euh, en tant que journaliste euh, à ça vu qu'on fait son... enfin tu fais ton travail et t'es accusé de, de diffamation etc, comment, comment ça se passe
1: alors moi personnellement ça m'est jamais arrivé donc je croise les doigts et je touche du bois mais pour l'instant c'est, en 12 ans ça m'est pas, ça m'est pas arrivé euh, je sais pas si c'est parce que je tape pas assez fort ou je, je sais pas pourquoi mais en tout cas j'ai quand même vu beaucoup, beaucoup de collègues passer au tribunal donc j'ai une petite idée de, de comment ça se passe il euh, faut savoir que le journaliste ou la journaliste auteur de, de l'article il peut être poursuivi en, en diffamation que pour complicité et c'est le directeur de la publication qui lui est poursuivi pour euh, comme si c'était lui en fait le responsable de, de l'article vu que c'est lui qui qui juridiquement dirige le titre. Euh, donc, je pense que c'est un moment euh, stressant. Enfin, moi, si ça m'arrivait, ça, ça me... j'aurais du mal à dormir la veille, certainement. Après, une audience, ça se prépare. Les avocats du journal sont là aussi pour, pour aider euh, le directeur de la publication et le journaliste auteur de l'article à, à préparer cette audience, à fournir ce qu'on appelle une offre de preuve, c'est-à-dire tout un dossier où on, bah, on écrit... Euh, il, y a des, il peut y avoir des attestations de témoins, il peut y avoir des documents, tout, tout est... Même des documents... Euh, qu'on n'est pas censé posséder, en fait, peuvent servir euh, au tribunal à se faire son avis. Donc on, on, on prépare tout ça, on prépare l'audience aussi, euh, et puis on répond aux questions euh, du tribunal, des, de l'avocat de la partie adverse, etc. Alors après, c'est vrai que euh, le, le droit de la presse en France, euh, la jurisprudence, fait que il, il, c'est quand même assez favorable aux journalistes et à la liberté de la presse. Euh, donc... Il y a un risque si on n'a pas très bien fait son travail. Euh, il y a un risque si euh, vraiment les, les adversaires ont trouvé une faille dans la manière dont on a rédigé l'article. Euh, mais le reste du temps, si on est sûr de soi et de la manière dont on a travaillé, on peut aussi y aller sans se dire qu'on va, qu'on va finir en prison. Hein. C'est n'est quand même pas le, l'objet. Par contre, c'est vrai qu'une condamnation pour un journaliste, c'est quelque chose, de, je pense, assez difficile à supporter. Euh, voilà, donc euh, il faut s'attendre à ce que ça puisse arriver, d'être attaqué. Mais euh, on écrit aussi en réfléchissant à ça. On a quand même le temps, normalement, de, de rédiger son article en se disant est-ce que, est-ce que telle phrase peut être attaquée en diffamation ou pas euh, Est-ce que si jamais cette phrase était attaquée, je risquerais de perdre ou pas Et c'est euh, un rapport coût-avantage que, qu'il, faut, qu'il faut examiner en détail avant de publier.
2: Et euh, au niveau du... Tu disais que vous aviez le temps d'écrire vos enquêtes. Vous n'avez pas de deadline euh, pour rendre vos papiers c'est, euh... En fait, tu commences plusieurs papiers en même temps et tu, tu les finis quand tu te, estimes que c'est bon et que t'as eu tous tes interlocuteurs ou vous, vous avez une deadline
1: alors, à Mediapart, c'est des conditions quand même de travail assez confortables et très euh, favorables à l'enquête. Euh, donc, euh, oui, on, on commence plusieurs articles en même temps. Euh, parfois, on s'interrompt pour en faire un autre et euh, on les publie euh, quand c'est terminé. C'est souvent une question qu'on se pose en conférence de rédaction. C'est « Est-ce que tu veux que je te le rende ce soir ou demain matin ?» Par exemple, quand on a presque fini, euh, souvent, nos rédacteurs en chef vont nous répondre « Bah, Tu le rends quand c'est prêt, quoi, quand c'est terminé. » Donc, euh, on, on a la chance pour ça de ne pas... Euh, de ne pas être pressurisé, d'avoir le temps de travailler correctement, de, de, de passer toutes les étapes qu'on doit passer avant la publication, et d'avoir aussi des conseils euh, de la part de nos rédacteurs, chefs, de la part de nos, de nos avocats si besoin, à qui on peut euh, montrer l'article pour une relecture juridique avant la publication. Euh, donc ça, c'est des conditions de travail assez confortables. Moi, j'ai toujours travaillé dans des titres où, globalement, on avait le temps de travailler, de, faire, euh, de passer toutes les étapes nécessaires. Après, je sais que c'est pas le cas dans toutes les rédactions, et que, que parfois, il faut aller vite. C'est pas du tout un déni de ma part, mais c'est vrai que je pas connu euh, tellement cette expérience-là.
2: Et est-ce qu'il y a une euh, durée un peu moyenne d'une enquête pour, euh, je sais pas, que les gens se rendent compte à peu près du travail que ça implique un papier d'enquête
1: Pas vraiment. Il euh, y a des toutes petites enquêtes qui peuvent être faites en deux jours euh, et on pourrait quand même appeler ça des enquêtes parce que ça révèle des éléments qui sont pas, euh, qui sont pas connus auparavant euh, et que ça a nécessité ce, cette petite partie de ping-pong de contradictoire euh, au moment de publier. Euh... Et puis, il y a des enquêtes qui s'étalent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour donner un exemple, moi, la semaine dernière, j'ai publié un papier sur lequel je travaillais depuis le mois de décembre. Mais j'ai pas passé depuis le mois de décembre tout mon temps à faire cet article-là. J'en ai fait plein d'autres entre-temps. Et je savais pas du tout quand cet article allait pouvoir aboutir. Je pense que ça fait partie du jeu, entre guillemets. C'est... c'est sauf échéance particulière qui nécessite de sortir un article à une certaine date parce que, parce que c'est là que, ça, que quelque chose va se déclencher euh, si c'est une enquête de long terme ça peut, ça peut s'étaler sur assez longtemps mais je dirais que c'est rarement à plein temps il peut arriver que certaines enquêtes je pense notamment aux enquêtes de disclose qui sont qui sont très longues et qui engagent plusieurs journalistes pendant plusieurs mois, euh, qui, euh, pour partie, ne, ne font que ça pendant, pendant longtemps, euh, parce que c'est des enquêtes sur tout un secteur euh, à base d'énormément de, de, de documents. Euh, mais dans la vie courante, je dirais que c'est entre deux jours et, 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 et trois à six mois, quoi. Ma tenue à cœur, c'est l'enquête sur sur un groupe WhatsApp de policiers racistes à Rouen, euh, qui échangeait des messages, carrément néo-nazis pour certains, euh, entre eux sur une messagerie privée dans laquelle euh, l'un de leurs collègues, qui, était, qui est noir, euh, s'est senti insulté, et euh, enfin, été insulté d'ailleurs de, de manière tout à fait euh, objective pour le coup, euh, et a découvert ces échanges-là, et s'en est plein auprès de sa hiérarchie. Et hum, outre le, le, l'enquête en elle-même, la, la façon dont, dont moi j'ai travaillé, en plus on a travaillé avec, euh, avec une concerte d'art et radio pour que les sons sortent en même temps que l'article, ce que je trouve toujours... Euh, plaisant parce que, parce que ça permet au lieu de se faire concurrence, de travailler euh, ensemble, même, euh, même si on n'est pas du même titre. Euh, donc je trouve que le résultat euh, est bien grâce à ça aussi, grâce à cette collaboration euh, au, lieu de, au lieu de se tirer la bourre. Euh, et puis euh, parce que pour une fois, j'ai envie de dire, euh, c'est, euh, c'est une enquête qui a eu des conséquences euh, directes, c'est-à-dire que les policiers euh, mis en cause euh, euh, ont, ont dû quitter la police, ont été, ont été renvoyés. Euh, Et que ça, je pense que sans la médiatisation de la part de Mediapart et d'Arte Radio, c'est, c'est quelque chose qui ne serait pas passé. C'est-à-dire que ça serait passé un peu sous le radar et le fait que ça devienne public, que le ministre de l'Intérieur s'exprime dessus, que le Conseil de Discipline soit fixé juste après la publication de notre article a certainement permis de, de, de débarrasser la police de plusieurs personnes qui, qui tenaient des propos réellement fascistes et, et nazis. Donc la question de l'impact, elle, elle se pose souvent dans les enquêtes. C'est-à-dire que Parfois c'est un impact à long terme, toutes les enquêtes qui sont parues ces dernières années sur les violences sexuelles, sur euh, dans la foulée de MeToo, sur euh, l'inceste depuis le bouquin de Camille Kouchner... Euh, je pense que c'est des enquêtes qui ont des, des conséquences de long terme sur euh, la vision qu'a la société d'un, d'un phénomène. Euh, et c'est important parce que, en quelque sorte, c'est du pilonnage. Plus il y a d'enquêtes sur ces sujets-là, plus ça devient visible, plus ça devient un problème public. Plus il va y avoir euh, des décisions politiques qui vont être prises en conséquence d'enquêtes journalistiques. Euh, plus cette problématique-là, elle avance. Et puis il y a des enquêtes euh, un peu plus coup de poing, euh, où c'est l'apparition d'une information euh, en elle-même. Alors je pense évidemment, euh, chez Mediapart, euh, à ce qu'on fait confrères sur sur l'affaire cahuzac euh, ou la phase visible et immédiate de la publication de leur enquête, enfin immédiate, ça a pris quelque temps, mais quand même, euh, c'était la, la démission d'un ministre. Mais euh, au-delà de la démission d'un ministre, qui est qu'un individu finalement, euh, c'est euh, aussi euh, toute la justice anticorruption qui a été remise à plat en France avec la création du parquet national financier, euh, avec la création de, de l'agence française de corruption. Euh, c'est, c'est-à-dire que ça a eu un impact. Euh, une seule affaire a eu un impact euh, rapide dans les mois qui ont suivi sur le positionnement de la France sur ces sujets-là. Donc la question d'impact, on y pense toujours. Des fois, on est déçu parce qu'on, parce qu'on sort une enquête qui n'a pas vraiment de, de conséquences. On a l'impression que ça tombe à l'eau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... Euh le public qui s'en saisit, les lecteurs qui s'y intéressent sans que ça change quelque chose euh, du point de vue politique. Il peut aussi y avoir l'inverse, c'est-à-dire le coup d'épée dans l'eau total où on, on publie une enquête sur quelque chose et on a l'impression que personne euh, ne s'en saisit. Euh, ce qui est toujours un peu décevant si on a travaillé longtemps dessus et qu'on, qu'on juge que le sujet est important. Mais euh, c'est évidemment pas décorrélé de l'impact. Quand on fait une enquête, on se demande ce que ça va produire comme effet.
2: Que tu dirais comme avantage et inconvénient de ton métier, de journaliste enquête.
1: Alors... Euh, on peut peut-être commencer par les inconvénients. Euh, je pense que c'est assez difficile de se, de se reposer et de se désintéresser des sujets qu'on a en cours. Euh, c'est, euh, on a toujours plein de sujets dans la tête. On se pose la question de comment on va réussir à, à avancer, comment se débloquer quand on est bloqué. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est, où on est bloqué et où on se dit mais... enfin ça prend la tête. Quoi. C'est, c'est, ça, reste, ça reste pendant longtemps en tête on veut pas non plus euh, décevoir les les sources les personnes qui nous aident à, à progresser et qui des fois voient qu'on n'arrive pas à avancer nous-mêmes et donc se disent mais enfin euh, elle sert à rien c'est il faut que ça sorte maintenant quoi euh, donc c'est vrai que qu'on pense souvent à ça c'est c'est pas facile de s'en extraire après, évidemment qu'il y a, il y a énormément d'avantages et que les avantages compensent plus que largement les inconvénients, parce, que, parce qu'on a le sentiment de, 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 de faire ce pourquoi on a choisi ce métier, parce que parfois ça a un impact, même pour, des, pour simplement un groupe de personnes, mais voilà, c'est pour elles au moins ça, ça a un impact qu'on va faire, parce que... Euh, je pense que la, la, le discrédit qui est porté sur les journalistes, euh, en fait, il touche pas tellement euh, l'enquête. C'est-à-dire que tout, toute personne, même très critique envers les médias, euh, va critiquer les travers des médias, mais ne, ne va évidemment reconnaître que quand, c'est, quand il s'agit d'enquêtes journalistiques qui sont abouties, qui vont jusqu'à leur terme, euh, bah, le journalisme mérite d'exister. Parce que c'est
2: plus poussé que du journalisme, entre guillemets, traditionnel
1: Bah c'est-à-dire que c'est enfin oui parce que c'est plus poussé, parce que euh, parce que ça apporte de nouvelles informations au public et que même quelqu'un qui déteste la presse de manière générale, si on lui cite deux, trois enquêtes qui ont été faites dans les dernières années, euh, bah, cette personne va reconnaître que oui, ça, c'est utile, que tel cache-investigation qu'il a vue, euh, il est utile, que tel article de Mediapart, euh, il, est, il a été utile, euh, que euh, quand euh, le monde fait euh, un dossier entier sur une problématique méconnue, bah oui, ça, c'est utile. Et, et en fait, c'est un, une manière aussi, je pense, euh, mettre en avant les enquêtes, euh, une manière de de se réconcilier avec le public, qui, euh, qui n'aime pas les journalistes feignants, les journalistes qui recopient des communiqués de presse, les journalistes qui se regardent écrire alors qu'ils n'ont rien d'intéressant à raconter, mais qui euh, reconnaissent euh, à certains journalistes euh, des qualités, et notamment euh, euh, la pugnacité, euh, le fait de révéler des. des de révéler des, des informations euh, compromettantes pour euh, des autorités, euh, et le, le. Je trouve que dans la démarche d'enquête, il y a quand même l'idée euh, de euh, euh, de s'en prendre à des autorités légitimes, c'est-à-dire de s'en prendre aux puissants. Et ça, malgré tout, c'est quelque chose qui... De s'en prendre... Alors pas pour le plaisir de s'en prendre, hein, mais de révéler les coulisses de... de ce que peuvent faire les gens au pouvoir que ce soit le pouvoir en France, le pouvoir dans une entreprise, le pouvoir de ceux qui en ont sur les autres, en fait. Et ça, je pense que c'est une qualité des journalistes d'enquête qui est reconnue, y compris par, par des lecteurs très critiques de la presse.
2: Et euh, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans l'enquête ou envisager une carrière là-dedans
1: Je pense que pour faire de l'enquête, on peut en faire partout. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans une rubrique spécifique. Parfois, dans les journaux, il y a une rubrique euh, investigation, euh, une rubrique euh, qui, qui favorise l'enquête, alors que les, les, les autres euh, salariés du titre n'en feraient pas. Euh, je ne pense pas qu'il faille voir ça comme un absolu. C'est pas parce qu'on est dans une rubrique... Euh, euh, économie euh, de couverture d'un secteur, ou qu'on est euh, euh, en sport, qu'on ne peut pas faire d'enquête. Euh, y a, il peut y avoir de l'enquête dans tous les, dans tous les secteurs. En cas on peut identifier des sujets d'enquête qu'on aimerait faire. Euh, et euh, le meilleur euh, moyen, peut-être, de commencer à faire des enquêtes, c'est, euh, quand on couvre un secteur spécifique, bah, d'essayer de se poser des questions supplémentaires par rapport à la simple couverture de l'actualité et de, d'identifier quel sujet on voudrait faire. Donc, euh, je pense que c'est pas... Euh, euh, c'est, c'est assez honorifique, en fait, de se retrouver dans un service enquête, parce qu'on se dit « chouette, ça y est, j'y suis, je suis dans un service enquête, c'est comme ça que je vais pouvoir faire de l'investigation ». En réalité, on peut le faire partout, on peut le faire dans tous les secteurs. Il suffit de lire beaucoup, de... de se poser des questions sur ce qu'on écrit et de, de, d'aller un peu plus loin que la simple démarche de couverture d'actu.
2: Et comment, du coup, on se lance quand on n'y connaît pas grand-chose à l'enquête comment... Comment pourrait naître notre première enquête
1: Je pense que la première enquête, elle peut naître d'un étonnement. C'est pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi pourquoi c'est comme ça que ça marche Pourquoi pourquoi c'est dans cet ordre-là Pourquoi c'est cette personne qui s'en occupe Et s'il y a cet étonnement-là qui va faire naître des questions, bah, le but ensuite de quelqu'un qui commence à faire de l'enquête, ça va être de trouver la réponse, d'interroger plein de gens, de, de... de de trouver la réponse à ces questions. Je dirais que c'est vraiment ça la démarche d'enquête, donc c'est simple en fait, hein, n'importe qui peut le faire, euh, y compris quand quand on n'est pas journaliste en fait, se dire euh, mais pourquoi ce truc-là marche comme ça, il faut que je trouve la solution, Euh, bah, c'est comme ça qu'on commence.
2: Et euh, alors on a une dernière question qui est la question signature du podcast qu'on pose à tous nos invités, et c'est pour toi qu'est-ce que c'est qu'être journaliste en 2021
1: Je pense qu'être journaliste en 2021 ça nécessite euh, peut-être plus qu'à qui a quelques années, et surtout dans l'enquête, une certaine humilité. Euh, on est l'une des professions les plus détestées. En même temps, on est une profession qui fait rêver. Je pense qu'il y a énormément de, de jeunes qui auraient envie d'être journalistes, qui ne pensent pas forcément en avoir les moyens, mais qui voudraient faire ça comme, comme boulot. Et que tout ça, ça nous oblige. Euh, ça nous oblige à expliquer comment on travaille, euh, à être très honnête et très transparent euh, dans notre manière d'expliquer aux lecteurs euh, ce qu'on fait. Euh, Et puis ça nécessite aussi euh, d'être humble dans le sens euh, de pas avoir trop d'ego. Parce que la figure du journaliste, euh, et surtout du journaliste enquêteur, euh, ça a souvent été euh, une sorte de chevalier solitaire euh, qui... euh, qui relie des points dans, entre des fils de laine sur le mur chez lui, euh, jusqu'à arriver à trouver euh, la solution à un mystère. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le journalisme d'enquête, il se fait pas vraiment comme ça. Il est assez collaboratif. On le voit avec tous les consortiums de, de journalistes d'investigation qui sont nés euh, dans les dernières années, qui analysent des, des dizaines de milliers de documents ensemble, avec euh, des journalistes qui sont d'autres pays, qui parlent pas la même langue, pour aboutir à des résultats communs. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure aussi sur les les possibilités de de partenariat parfois entre plusieurs titres pour euh, essayer au lieu d'essayer de se dépêcher pour être le premier ce qui était quand même Jusque dans les années 2000, un peu le modèle du journalisme d'investigation. Et puis ça, ça peut arriver parfois qu'on soit obligé de le faire. Mais, euh, mais parfois, c'est plus bénéfique à tout le monde et à l'information, que cette information elle, soit partagée entre deux, trois titres et que, et que ça sorte de cette façon-là. Je pense qu'à l'intérieur d'un titre aussi, c'est bien d'être, euh, de faire un travail d'équipe, d'avoir euh, une relecture de ses collègues, de demander des conseils à, à son voisin de bureau. Et ça, il faut savoir le faire euh, pour pas être enfermé chacun dans son couloir. Parce que, euh, parce que c'est bénéfique à l'information et, euh, et je pense que ça change un peu le, le rapport qu'on peut avoir euh, à nos collègues, à la concurrence qui, qui existe dans le, dans le milieu de l'investigation. Euh, et puis ça change aussi le rapport à nos lecteurs euh, parce que euh, être humble euh, quand on fait de l'enquête, ça peut aussi être expliquer comment on travaille, euh, expliquer les coulisses... Euh, toute la la tendance de de l'OSINT qui se développe ces dernières années donc de l'open source investigation qui est vraiment une manière de travailler où on on démontre euh, comment grâce à des sources ouvertes qui ne sont pas cachées, on a réussi à trouver de nouvelles informations. Euh, ça, en fait, ça suppose que la machine, elle soit euh, le capot ouvert et que on, qu'on montre bah, qu'on a branché tel fil à tel endroit et qu'ensuite, ça a produit tel résultat et que euh, le lecteur, avec sa propre machine, il pourrait le refaire. quoi, Et refaire tout le trajet et, et voir, comment, euh, voir comment ça s'est passé jusqu'à aboutir à un résultat. Et je pense que tout ça, c'est des, c'est des phénomènes assez récents dans le journalisme et qui, et qui méritent d'être examinés. Après, euh, euh, je dirais que le langage aussi de l'enquête, il a peut-être changé. C'est-à-dire qu'on euh, va peut-être moins euh, écrire de manière euh, spectaculaire, mais plus, euh, plus précise euh, et, et que c'est plutôt un bien dans, dans les évolutions de ces dernières années.
0: Merci beaucoup, Camille. Bah, merci à toi. Encore un grand merci à Camille Poloni d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à voix off sur votre plateforme de podcast préférée Et laissez une note, ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode de Voix Off.